0: Buenos días Puerto ricos soy Emanuel Pacheco Rivera informando para Nación Z Nacional en los titulares ayer lunes el gobernador Pedro Pio Luisi anunció el comienzo de operaciones en Yabucoa de la empresa Once and for All Tires LLC que se dedicará a reciclar neumáticos y crear productos con ese material la creación de esta empresa se dio con una inversión de 17.4 millones de dólares y un incentivo económico de 5 millones de dólares En otras notas, como respuesta a la eliminación del Fondo de Equiparación de Administración del Gobernador Pedro Pérez y los municipios trabajan en una propuesta conjunta para crear un nuevo fondo que ayude a garantizar los servicios esenciales provistos por los municipios a los ciudadanos. Según informó el presidente de la Federación de Alcaldes, Gabriel Hernández, el grupo de trabajo está próximo a emitir un informe. Hasta aquí los titulares. Les informó de Manuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional, que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z93. Hablándole claro al pueblo.
1: Nación Z Nacional, soy Leo Díaz. Buenos días a
0: todos.
2: Leo Díaz, en Nación Z Nacional, Fórmula Z.
1: Y de regreso. Aquí a Nación Z Nacional en nuestra última media hora. Mire, aquí el tiempo pasa a las millas. Uno se pone a contemplar ese cañaveral según va cogiendo fuego. Eres y se le va a las millas. Y tenemos con nosotros al senador William Villafañe, que está de regreso, como todos los martes. William, ya tú sabes cómo es. ¿Qué tenemos de almuerzo hoy?
2: Un manposteado con viste eh, en salsa Ajá. y postones.
1: Uh, Raulito, sí. ah. Mira, mamposteado con un vistecito En salsa. En salsa. Fíjense bien, esto no es cualquier viste En salsa, mi hermano. Y unos tostoncitos. Cas, casina, casi nada. Y un rama vaso rama. de agua fría. man. Más Más, no se me manden, que estamos en Navidad y seguida quieren lágrimas de monte y lágrimas de qué sé yo, qué rayo. Empiezan a llorar. No, un vaso de agua bien frío, bien frío. Mira, me dice Achero que no, que con agua... No, no que, que no baja con agua, Mire qué pantalones. Si toda la vida hemos sabido bajar las cosas con agua, pues Achero dice que no, que con agua no. Bueno, pues, mire, a discreción, usted usa discreción, lo que quiera. El líquido que usted entienda. Algún brebaje alucinante, lo, lo que usted quiera. Saber eso? No, no, vamos, no vamos a pelear por, por esta cosa. Eh, tengo aquí que la Junta de Supervisión Fiscal pues se opuso, como anticipábamos, a la petición del gobernador de incluir los empleados que faltaban, que no eran acreedores a este bono especial que se dio, que ha creado controversia porque personas del sector privado, y y tienen razón, ¿verdad?, Eh, pues no no tuvieron ese beneficio. Sin embargo, esto fue parte de un acuerdo cuando jamás se pensaba que tuviéramos un excedente en recaudo, ¿verdad? Esto hace varios años que se llegó a esa medida. Algunas uniones entraron al acuerdo, otras no. Lo, Lo cierto es que hay un grupo menor de empleados que no obtuvo, el gobernador hizo la petición, pero la Junta dijo no, hasta los que son, ni uno más. Sin embargo, el gobernador plantea que está buscando algunas alternativas adicionales para poderlo cubrir. Eso anticipa que el año entrante, si hay excedente, volvemos a la misma fórmula, William. Eh, debemos procurar cambiar eso, debemos procurar que, que los ciudadanos, ¿verdad? Porque después de todo, el dinero del pueblo en contribuciones. ¿Con, sí. ¿con ¿Qué tú crees que debe si sí, algo?
2: Bueno, le, en, en esencia, ¿verdad? Aquí lo primero que estamos hablando es que hay un escenario donde miles, casi mil empleados públicos eh, se han beneficiado de un eh, excedente de recaudo uh-huh. que, que ha tenido el, el gobierno y a raíz de, de, del acuerdo de transacción de, de deuda que se llevó a cabo el año pasado esto es algo ocasional, es decir, que no es algo que necesariamente se va a dar para siempre uh-huh. sino que cuando el gobierno pues tenga estos excedentes pero eh, al examinar el gobierno como un todo, pues uno puede identificar eh, situaciones donde esto puede entonces marcar un, una injusticia para otros empleados. Sí. Eh, y pongo el ejemplo de de los de la Autoridad de acueductos y Alcantarillados, uh-huh. eh, cuya transacción de deuda se dio antes, uh-huh. precisamente, pero no enmarcó este tipo de bonificación. Entonces, la propia Junta, en los eh, Los acuerdos que incorporó, pues eh, discriminó, porque para los empleados del gobierno central eh, que se beneficiaron de de la transacción macro del gobierno que se dio el año pasado, sí hubo bonificaciones, pero entonces para los empleados de la autoridad de acueductos y alcantarillados que no fueron obstáculos para el proceso de transacción que se llevó a cabo para la Autoridad de agua uh-huh. y Alcantarillado, ni una peseta. Uh-huh. Entonces, eh, ahí es donde hay algún tipo ¿verdad? De, de injusticia. Uh-huh. Eh, y el gobernador está ejerciendo sus funciones para buscar la manera de que este tipo de, de empleado sí vea algún tipo de, de compensación ¿verdad? Y, y, sí. y no se vea rezagado en ese aspecto.
1: Eh, algunos sectores han planteado, caramba, eh, por qué no se toma en consideración... A, a todos los contribuyentes eh, y es un planteamiento que hay que mirar eh, en términos de, de justicia William, de justicia eh, y sé que el gobernador intenta pero esto era un acuerdo que, que habían con la Junta eh, pero vemos que la Junta a veces se tranca en cosas que, que finalmente no prevalecen porque no tenían sentido como era el recorte de las pensiones, a la cañón había que recortar pensiones y al fin y al cabo se logró un acuerdo sobre la deuda y no se tocó una sola pensión porque el gobernador sí. se cuadró y dijo no, por aquí no Aun cuando el presidente de la Cámara radicó un proyecto para, 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 para bajar eh, 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 pensiones. Los alcaldes plantean en el día de hoy, y hay en varios periódicos, artículos sobre esto, sobre el dinero para la reconstrucción y que el adelanto del 50% para que no necesariamente lo están utilizando muchos municipios. Yo me temo, William, y algunos, algunos de los artículos lo intiman. Yo estoy bajo la impresión de que la inmensa mayoría de los alcaldes no tienen el personal diestro para trabajar estos asuntos con FEMA. Esto requiere un personal especializado. Eh, No todo el mundo sabe bregar con con toda la papelería, los requerimientos, los informes. Y a veces pienso que esa falta de de, de lograr ese acceso eh, es por por no tener el personal. Porque yo puedo tener municipios grandes como San Juan, Bayamón, eh, Carolina... Eh, pues lo tengan, pero municipios pequeñitos, güey.
2: No, no lo tuvo FEMA, lo van a tener los propios municipios. Eh, le, eh, sí, es, es bien complicado. ¿Por qué? Porque eh, t- tú tienes 78 municipios, tienes las agencias, cada una de las agencias del gobierno eh, estatal, tienes también instituciones privadas, eh, fundaciones, organizaciones sin, fun- sin fines de lucro, tienes hasta, hasta ¿Sí? instituciones de base de fe, uh-huh. que están También. participando y compitiendo en estos procesos eh, y cuando tú distribuyes entre todos ellos, las personas que de alguna u otra manera han tenido la experiencia, porque esto no es algo que te lo enseñan en la universidad no, no. esto es algo que tú vas desarrollando poco a poco en el FIL, eh, trabajando con, con este tipo de, de sistemas y programas eh, y a veces con el asesoramiento de alguien eh, que trabaja con esto en, a nivel nacional eh, o sea que es bien limitada el, el talento disponible para que, que conoce cómo funciona muy pocas personas entonces muchos de, de, de estas organizaciones las que, las que menos recursos tienen municipios y otras entidades y otras agencias mm. pues quedan un poco rezagadas porque el personal que tienen pues va aprendiendo sobre el camino sobre la marcha mm. y ahí pues eh, se tarda más la cosa ahí, entonces con tanta burocracia porque son procesos altamente burocráticos eh, con tanto rigor de ley, con tanto eh, temor de, de, de fallar y meter la pata, uh-huh. pues entonces eh, 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 ven que no, no, no ven el resultado, se desespera. Y el pueblo, obviamente, que necesita que la, estas cosas lleguen lo más pronto posible, pues esa desesperación también la expresan.
1: Yo he tenido la oportunidad de hablar con algunos funcionarios que tienen mucha experiencia en esto y, aún con esa experiencia, me dicen: Leo, sometimos todo y me vienen a notificar. Sí. una falla o una falta, y me devuelven todo y hay que comenzar el trabajo otra vez. Eh, te estoy hablando de personas con un alto claro, peritaje. Claro. O sea, imagínate un municipio pequeño, de pocos recursos, que no tiene el personal diestro, porque digo nadie emplea personas para esto. Tú contratas a una persona que por un periodo de tiempo, porque eso no es empleado permanente allí. Así mismo. Eh, eh, y entonces, ¿hasta qué punto el gobierno central tiene que hacerse cargo de, de, de ese trabajo, porque son fondos que están disponibles, es obra que hay que realizar, es parte de la reconstrucción.
2: Sí, la, la esencia del del, del Core 3, la Oficina de, de, de Reconstrucción y Recuperación, pues eh, es esa, de brindar también ese apoyo a los municipios. Es, decir, es como este intermediario que filtra ¿verdad? ese trabajo y lo sienta a la mesa y logra entonces que estos proyectos se, se lleven a cabo, pero de todas maneras es una capacidad limitada y son miles y miles y miles de proyectos que se van a estar realizando a través de todo Puerto Rico sin embargo tengo que señalar que durante el pasado año se ha movido mucho en comparación con los, con los años anteriores se ha, se ha movido muchísimo esto ¿verdad? En, en la dirección de acelerar los mismos y de que los municipios cuenten con los recursos para poder realizar
1: En el periodo en que tú estuviste fuera, eh, FEMA aprueba el adelanto del 50% del costo de la obra. Originalmente era todo por reembolso. Sí. El municipio o el gobierno lo tenía que hacer y luego que concluía, tú me demuestras que lo hiciste y entonces yo te devuelvo el dinero.
2: Eso es un paso gigante. Y
1: ahora no, empezó con el 25% y es la primera jurisdicción en todos los Estados Unidos que se logra esto y la petición la hizo el gobernador.
2: Y, y es justo porque es que lo, lo hablaba verdad con, con compañeros legisladores de otros estados este, donde es, es irónico en que para una emergencia eh, se requiere eh, que tú hagas todo y después verificar si se te, si se te compensa. ¿Mm? Eh, para tiempo ordinario, programas de salud, de educación. Se de, te da el dinero. Entonces, se te da el dinero y después me dices cómo lo gastas. Cuando
1: no es emergencia, sí. te lo doy. Cuando es emergencia, lo haces tú y después te reembolsas. Ah, absurdo. Totalmente
2: absurdo. Y, y ¿verdad? esto va en la dirección correcta. En la dirección de que no, toma el dinero, resuelve el problema de, de emergencia sí. y entonces después ríndeme... Eh, los informes y que todo esté bien.
1: El gobernador ayer en una comparecencia pública plantea que no está descartada una reforma contributiva que se viene hablando ya hace algún tiempo. Eh, tú que estás allí en la legislatura viendo el ambiente que hay un gobierno compartido, a mí se me hace muy difícil que el liderato del Partido Popular en Cámara y Senado promueva ninguna reforma que baje tasas contributivas y que la gente vea que fue iniciativa del gobernador. Ya en unos días, William, estamos en el año preelectoral. El primero de diciembre del año que viene, que eso ya mismo, William Villafaña está llevando los papeles para aspirar nuevamente sí. al Senado. Así que yo, ¿verdad? No lo descarta. Y, y dice, bueno, quizá por la misma preocupación que yo tengo, por eso es que dice, aunque tenga efecto en el 2025, como quien dice, sí, sí. aunque su efectividad cobre ¿verdad? vigencia luego de las elecciones, para que nadie impute que está tratando de buscar ventaja pero la gente necesita esa esa reforma ahora, no en el 25, la necesita ya.
2: Sí, claro, ¿verdad? eso sería lo, lo, ¿Lo ideal, lo ideal. <risa> eh, pero pero el gobernador sí, sí hace bien en plantearlo, aunque tenga una aplicación eh, más adelante, porque eh, la actividad económica se da por planificación, hay muchas cosas espontáneas, pero también eh, se da por planificación, y el tener ya un marco contributivo uh-huh. definido que sea beneficioso para el que planifique no solamente invertir, para el que planifique quedarse en Puerto Rico, uh-huh. para el que planifique venir a vivir en, a Puerto Rico, pues ciertamente tiene eh, eh, muchos beneficios y para estimular más nuestra economía. Así que va en la dirección correcta. Esto es sumamente necesario. Eh, eh, yo soy de los, de los que está convencido de que eh, poner el dinero en manos del de contribuyente en lugar del, del, del gobierno eh, tiene redunda mayor en, en beneficios eh, económicos para las familias, para, para las personas, para que se mueva, para que haya empleo, para que eh, eh, no, no, no tengamos el, el riesgo este del, del balance eh, de la falta de balance entre sector privado y sector público porque a final de cuentas el sector público está sostenido por la actividad que se da en el sector privado Yo
1: recuerdo, la, la primera persona que yo escuché hablar de eso en el proceso gubernamental fue a Pedro Rosselló en los años 90, era un fiel creyente de que el dinero tenía que estar en el bolsillo del ciudadano, no, no en el gobierno era en el bolsillo del ciudadano y una de las cosas que a mi juicio hizo tan exitosa esa administración de dos términos era precisamente eso el promover, el estimular la economía, obras de infraestructura, de desarrollo económico, de inversión, de posibilitar que el ciudadano común eh, tuviese los recursos para para moverlo en la economía. Eh, eh, Y y pienso fielmente en eso. Hubo otros gobiernos que no necesariamente, aunque lo pensaran, no lo lograban instrumentar, porque eso es otra. Depende de cómo te toquen las condiciones económicas cuando tú gobiernas, porque hay que ser justo también. Eh, Yo no creo que ningún gobernante llegue allí para hacer sufrir al pueblo, ni PNP ni Popular. Que sus políticas públicas redunden en un mal o equivocado, así, eso sí. Pero no creo que nadie llegue a Fortaleza diciendo, déjame ver cómo fastidio al pueblo. Eso eso, eso es un cuento de camino. Eh, Hay políticas que son más efectivas y otras que no lo son, y se combaten y se discuten. Eh, Por eso esa reforma contributiva me parece importante. Veo que por fin hay una empresa puertorriqueña, netamente puertorriqueña, que va a reciclar las gomas y le va a dar una utilidad tremenda están allá ubicados en Yabucoa también tienen compañías para aceite es increíble el potencial que tiene el puertorriqueño en las empresas no nos educan para ser empresarios ni comerciantes nos educan para ser empleado de alguien y tú vas a hacer esto porque tú vas a trabajar en esta oficina y tú vas a ser empleado de aquel y ver a este empresario puertorriqueño tan exitoso no tenemos que ir a reciclar la coma por allá la recicla aquí y hace productos que necesitamos en Puerto Rico con el caucho. Eh, esto es. ayer lo inauguraron, este William. Y tú sí. sabes el problema que tenemos con la goma.
2: Definitivamente, y que lo seguiríamos teniendo si no buscamos este tipo de alternativas. Me parece, eh, tengo que felicitar al gobernador, tengo que felicitar al departamento de desarrollo económico, a todas las entidades gubernamentales que participaron de el, verdad, de lograr que esta empresa se desarrollara aquí en Puerto Rico. Esto es en la dirección que debemos ir. De hecho, yo tengo un proyecto precisamente para que, tú sabes que los agricultores bona fides tienen hasta un 90% de extensión del ingreso no. eh, contributivamente para que esto se aplique a empresas nuevas de, de reciclaje y compostaje en Puerto Rico porque lo necesitamos, lo necesitamos para eh, los eh, los neumáticos, verdad que te, nos estaba creando un problema de salud pública eh, enorme. enorme. Eh, y lo necesitamos para muchísimos otros aspectos. Nuestros vertederos tienen una vida útil. Cada vez eh, llegamos al, a más cerca de alcanzar esa, esa vida útil, el término de esa vida útil. Y eh, eh, se, nos está, eh, está, se nos está agravando sí. eh, el cómo sería ese problema cuando no tengamos el espacio disponible para, para disponer de verdad No es basura, es que tenemos que buscarle gran parte de ella, el reuso, el reciclaje. Y otras alternativas.
1: Eh, no tengo mucho tiempo más, solamente el martes que viene quiero repasar contigo lo que yo he llamado el chinchorreo de la corrupción. Empieza en Arecibo con un alcalde que contrata a convictos de corrupción y que tiene contratos con el gobierno central en educación y que firma los contratos para transporte escolar, que yo no lo sabía. Tenemos el de Mayagüez que está suspendido y el hermano cobra dinero, es eh, empleado sin dispensa. Y un testigo federal que fue convicto por corrupción dice que había que pagarle dos mil pesos para mantener el contrato y nadie dice nada aquí eh, sobre eso, excepto una periodista del área oeste de Puerto Rico. De ahí pasamos por Ponce y allí tenemos un alcalde que hizo un préstamo de 50 mil pesos y se lo están pagando los directores de departamento y él dice, bueno, que, pues, que, 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 que no sabe qué es lo que está pasando con eso, que eso es pura corrupción, ¿verdad? Por eso mismo han acusado a legisladores por estar cogiendo sí. dinero ilegal. Y por ahí subimos a y. Calle- y allá nos encontramos a otro que compra las propiedades del municipio y tiene siete, ocho y diez propiedades y está bien contento porque él compra las propiedades del municipio, y no pasa nada. Eso se llama el chinchorreo de la corrupción. Usted empieza por Arecibo y va dándole la vuelta a Puerto Rico. Pero hablamos de eso el martes que hablamos, viene, William. Hablamos, claro hablamos sí. de eso. Mira, te espero el martes.
2: Claro que sí. Bueno,
1: William, agradecido. Mucho Muchas vencido. bendiciones. Seguro que sí. Bueno, y antes de terminar el programa, mis amigos, tenemos que saber si está lloviendo, si está nublado, cómo está el tránsito. Vamos con Manuel Pacho.
0: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito. Ya ha reducido el tapón en la gran mayoría de las carreteras principales del área metropolitana. Sin embargo, la autopista José de Diego se mantiene ligeramente congestionada desde Bucanán hasta el área de Atorrey, y la Sabrida, hacia el Expreso Las Américas. Igualmente, en la carretera número 12, en el cruce de la Virgencita y en Candelaria, en Toa y más adelante, entre Santa Rosa y Caparra la 165 entre Cataño y Guaynabo en la intersección con la PR-22, así como algunos tramos de la 176, 177 y la 199 en Cupay. la autopista Luisa Ferré entre Montellegra y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas. Ahora pasamos con el informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy un cielo desoleado a parcialmente nublado. Se esperan aguaceros mínimos por efectos locales en la cordillera central y en el sur de Puerto Rico. Las temperaturas durante el día alcanzarán las máximas desde los medios a altos 80 grados en las zonas costeras y hasta los bajos 70 grados en la zona montañosa. En el mar persisten condiciones marítimas peligrosas en aguas del Atlántico, por lo que permanece vigente la advertencia para los operadores de embarcaciones pequeñas. El oleaje mar adentro estará de 10 pies, mientras que en la costa las olas rompientes alcanzarán los 12 a 15 pies. También se mantiene la advertencia de resacas fuertes, inundaciones costeras, así como un alto riesgo de corrientes marinas para todas las playas del este, norte y oeste de Puerto Rico, incluyendo a y Culebra. El Servicio Nacional de Meteorología recomienda evitar las actividades en o alrededor de las aguas locales excepto en el sur de Puerto Rico, donde se espera que las condiciones sean más seguras. Hasta aquí el informe del tiempo. Les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero mañana en otra edición de Nación Z y Nación Z Nacional Y usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z93. Con Nación Z Nacional por El Habla Música y Z93.
1: Bueno, mis amigos, ya en los minutos finales del programa. Ustedes saben lo que está ocurriendo en Irán. Están ejecutando públicamente a manifestantes de las protestas. Tienen que buscar las fotos en el Internet. Un muchacho de 22 años lo colgaron de una grúa y lo ahorcan ahí frente a todo el mundo. Así son las cositas en Irán, ¿sabe? Miren, mucha libertad de expresión, reconocimiento de los derechos civiles y te ahorcan en la plaza pública de la manera más asquiante y tenebrosa que usted pueda imaginar. Ese es el gobierno de Irán, ese es el gobierno de Irán, lamentable y terriblemente. Pero mire, yo no tengo tiempo para amar la súplica de siempre, bendito. Quiérame que soy bueno, se lo aseguro que soy bueno. Mire, lo pongo a juramento y Zulmita lo garantiza, garantizado de por vida, seguro que sí. Soy bien bueno, si ya me quiere, quiérame más. Abra ese corazón bien grande, bien chévere, estamos en Navidad. Vamos a regalarnos besitos en el cutis, seguro que sí. Hasta mañana. Besitos en el cutis para todos. Llévatela. la chance!
2: The number one FM station in PR.
0: La
1: Z.